0: Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 87 de Memorias de un Consultor. Durante el año 2016 se produjeron un total de 101.294 casos de nulidad, separación y divorcio en España, lo que supuso una tasa de 2,2 por cada 1.000 habitantes. El total de casos en 2016 experimentó un descenso del 0,1% respecto al año anterior. El número de divorcios aumentó un 0,3%, mientras el de separaciones disminuyó un 6,4% y el de nulidades un 18,8%. Por tipo de resolución, 67.944 casos se resolvieron por sentencia, 26.998 por decreto y 6.352 por escritura pública. Por tipo de proceso se produjeron 96.824 divorcios, 4.353 separaciones y 117 nulidades. Los divorcios representaron el 95,6% del total, las separaciones el 4,3 y las nudidades el 0,1 restante. El 76,6% de los divorcios en el año 2016 fueron de mutuo acuerdo, mientras que el 23,4% restante fueron contenciosos, fueron a juicio. Y en el caso de las separaciones, el 85,1 lo fueron de mutuo acuerdo y el 14,9 contenciosas. Como veis, la mayoría llegaron a un acuerdo antes de llegar a la juicio. Pero esto no siempre es así. Y es que esto de las separaciones y los divorcios siempre tiene sus complicaciones. Lo primero que tenemos que hacer para seguir con la historia del episodio anterior es recuperar los apuntes que tomamos donde aparecían muchas referencias. Bueno, si os da pereza, os indico los que hay que tener en cuenta. Primero, Iván Cano era el CEO de SuperTata. Segundo, Pablete, era el flamante director de ZZC y socio de una empresa, vamos a llamarla Pablete Consulting, para no liarnos, que daba servicios de SAP a SuperTata. Cipizape, socios, de momento, de ZZC. Y, por último, Esfera, que era mi antigua empresa, de la que era socio, y me fui como conté en su momento. Como contaba en el episodio anterior mis exocios se habían sacado un CRM de la manga que habían implantado en SuperTata. Lo que en un principio parecía ser una buena solución, a los pocos meses se demostró que no lo era tanto, por lo que Iván Cano se empezó a buscar alternativas. No olvidemos también que unos meses antes SuperTata le había pasado el mantenimiento de gran parte de sus soluciones app a Pablete Consulting. Pablete seguía manteniendo su participación en dicha empresa a la vez que trabajaba como director comercial en ZZC. Bueno, ya nos hemos hecho una composición del lugar. El caso es que Iván Cano le pidió una oferta a ZZC para implantar el CRM SAP de verdad y desmantelar todo eso que tenía montado. En principio iba a ser un proyecto sencillo y se le asignó un consultor a la tarea, vamos a llamarle Julio Donosti, que a los pocos meses, no recuerdo bien por qué, tuvo que dejar el proyecto. Pero no pasa nada, porque este fue retomado por el nuevo responsable de ese área, Reinaldo Madrazo. Reinaldo era otra de esas incorporaciones que se estaban uniendo a ZZC de cara a ese lavado de cara que se pretendía dar a la empresa. En principio, su misión iba a ser la de liderar ese área, pero cuando llegó le tocó apagar ese fuego, ese proyecto que estaba abierto, para poder terminarlo. Él iba allí, se reunía con unos y con otros y hacía su trabajo lo mejor que podía, aunque no entendía nada. No entendía, por ejemplo, por qué Pablete en las reuniones no estaba de su lado y defendía los intereses de un tercero, o por qué el producto al que iban a sustituir estaba basado en unas cosas raras que se llamaban infotipos. Es decir, que él había aterrizado allí y nadie le había puesto en situación. Nadie le había explicado ese papel de agente doble que jugaba Pablete, algo que yo tampoco sabía explicarle, pero que, al menos, de saberlo, le hubiera ayudado a entender alguna cosa. Ni por qué aparecía por allí el nombre de mi ex empresa, los cuales, por cierto, cuando se enteraron mis socios que iban a quitar su herramienta, desaparecieron en cuestión de días, según me comentó Iván. Reinaldo se enteró de todo esto un día de casualidad... Que coincidimos en la máquina de café... Y me estuvo comentando algunas de las cosas que veía en las reuniones... Y entonces yo un poco... Le conté un poco cómo era todo... ¿Vale? La figura de Pablete... ¿Por qué aparecía mi ex por ahí? Etcétera... Y recuerdo que me miró sorprendido y me dijo... ¡Joder! ¿Y a mí por qué no me había contado a nadie todo esto? Pues yo qué sé, chicos... Y yo tampoco me enteraba de mucho... Lo del producto y lo que había antes lo sabía... Pues por eso, por mi pasado... Aunque tampoco tenía claro lo que habían desarrollado. Y el resto, ni idea. Y la figura de Pablete, el por qué aparecía por allí y qué papel jugaba en una ocasión o en otra? ni idea. Porque aunque algunos me ubicaran en la cadena de mando, yo era uno más que veía como por ahí iba apareciendo gente, se iban tomando decisiones, etcétera sin saber muy bien por qué ni para qué. caso es que la gente se pensaba que yo tenía algún poder de decisión y me venían con sus historias. Por ejemplo, recuerdo una vez que me vino Idelfonso. joder, ya que me invento los nombres, también desde luego me lo podría poner más fácil. Bueno, vino, vamos a llamarle Idelfonso, a contarme algo. Antes de nada, decir que Idelfonso era un consultor senior, no era un novato, tenía cierta edad y se había incorporado unos meses. Antes a la compañía, pero al que yo le veía siempre por ahí en la oficina haciendo llamadas y con quien no había hablado mucho hasta ese día. Antonio, ¿puedo hablar contigo? Claro, hombre, cuéntame. No, es que como zipizape siempre están ocupados, he pensado que lo mismo tú. A ver, a ver, antes de que sigas, yo te escucho, pero si crees que yo tengo algún poder de decisión aquí, te digo desde ya que vas mal. Bueno, es que quería comentarte algo, a ver cómo lo ves tú, lo mismo me puedes ayudar. Pues así, sin problema, tú cuéntame. Resulta que mañana tengo que hacer una presentación con Pablete en un cliente y he estado viendo el caso y al cliente le hemos presentado dos, o le vamos a presentar dos alternativas, la A y la B. Pero viendo el caso con detalle, resulta que la única que veo factible es la A. La B no tiene mucho sentido, aunque por otro lado es la que más pasta nos daría. Vale, te sigo. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que yo me he encargado de preparar la presentación que vamos a hacer mañana al cliente, donde pongo esto que te estoy contando, y en la misma pongo claramente que no veo la opción B. Pero antes de tener la versión definitiva, se la he pasado a Pablete para que me diera su visto bueno. Pues, y le digo, bueno, pues voy bien, cuatro ojos ven más que dos. Y siempre es bueno que te lo revise otro por si se te ha pasado algo. Ya, pero es que no ha cambiado nada. Bueno, casi nada. Ha quitado el no que había puesto en la opción B, pero además no me ha dicho nada. Y me he dado cuenta por casualidad, dando un último vistazo. ¿Cómo? ¿Qué, qué me estás contando? ¿Que te ha cambiado, te ha quitado el no y no te ha dicho nada? Pero bueno, ¿y tú qué le has dicho? Pues ahí está el problema, es que no sé qué decirle. Porque como no sé exactamente cuál es su rol, lo mismo se lo toma mal y luego toma represalias contra mí. Vamos a ver, tío, si te soy sincero, yo tampoco tengo claro cuál es su rol. Pero tengo claro que si a mí me hace eso, a los dos segundos me tiene en su mesa. ¿Pero qué mierda es esa? Y si tú no llegas a volver a revisar la presentación y te lo encuentras en directo delante del cliente, ¿pero qué tipo de compañero es este tío? Porque por muy jefe que sea o se crea que es, lo primero que tiene que ser es compañero. Bueno, tampoco te es así. A ver, y Defonso, que tú puedes hacer lo que quieras, pero yo no me quedaría callado. Que además no eres un chaval de 25 años al que le puedan vacilar. A raíz de eso estuvimos hablando un rato más y Delfonso Alfonso, yo de río que no era un junior. Había estado trabajando en alguna consultora anteriormente, en algún puesto de cierta responsabilidad. Y esas llamadas que yo le veía hacer habitualmente eran contactos que tenía de aquellos tiempos por si podía rascar algo. ¿Cómo terminó aquello? Pues creo que le dijo algo. El otro le dijo que no se había dado cuenta de comentárselo, manda huevos, que vivía Trillo... Y, por supuesto, no nos llevamos el proyecto porque cuando el cliente vio que le queríamos orientar a una opción que no era la mejor para ellos, decidieron directamente sacarnos de la ecuación y se lo dieron a otra empresa. Ahí empecé a ver que a lo mejor todas esas cosas que he oído previamente sobre Pablete podían tener algún fundamento. Aún así, el trato con él era correcto, pero yo le veía algo desorientado. Os recuerdo que un día me dijo, tomando un café, «Hombre, es que está claro que en unos años tú y yo y otros dos o tres tenemos que tener un porcentaje de la compañía». Que yo pensaba para mí, a saber qué películas le han contado a este hombre o qué películas se monta él. En cualquier caso, yo tenía claro que no quería formar parte de ese reparto. Otro día recuerdo que me dijo que tenía que ir a ver a un cliente, parné. Porque él tenía buena relación con el cío y que seguramente de ahí saldría algo. Que sí quería ir con él. Y le dije que por el momento, no, hasta que no supiéramos si podía realmente haber algo, no le veía mucho sentido. Y me dijo, bueno hombre, pero quizá te interese conocer a Salva Bruño. Y le digo yo, ¿Salva Bruño Romero? Y me dice, sí, creo que sí. Digo, ah, bueno, pues entonces te acompaño. Por cierto, ¿cómo es de estrecha tu relación con él? Y me dice, hombre, hemos tenido algún trato en el pasado. Y le digo, bueno, vale, entonces ha sido cliente tuyo, pero la relación eh, ha ido más allá del ámbito laboral. Y el tío me mira sorprendido y me dice, no, pero creo que nos llevamos bien. Y le digo yo, mira, no lo pongo en duda, pero lo que te aseguro es que mi trato con Salva ha sido mucho más estrecho. No creo que hayas dormido más de nueve meses con él. Y así fue como recuperé el contacto con uno de mis compañeros de internado en COU. Después de muchos años, alguien con quien sigo a día de hoy manteniendo el contacto y con el que no he llegado a trabajar nunca, simplemente o porque no se ha dado la ocasión o porque cuando se ha dado, él ha optado por opciones que le han parecido mejor. Siempre he sabido separar mucho estas dos facetas. Y puedo tener amigos que no serán nunca clientes, al igual que tengo amigos que primero fueron clientes Incluso alguno que ha dejado de serlo, cliente, pero sigue siendo amigo. Y creo que todo esto es importante tenerlo claro. Porque tú a veces te atribuyes cierto grado de amistad o relación con alguien que no es cierto. Porque tienes una visión sesgada o porque no te planteas que una cosa es como crees que te perciben los demás y otra cómo lo hacen realmente. Por ejemplo, varios de nuestros clientes nos dijeron directamente... No quiero que Pablete aparezca por aquí, así de claro y rotundo. Y no fueron ni uno ni dos. Yo cada vez entendía menos, la verdad, y si a mí, que no le conocía de nada, me llegaban esas cosas, suponía que a Cipizape le llegarían cosas parecidas, incluso podía ser que las conocieran de antemano. Era evidente que había algo que se me escapaba. En alguna ocasión les comenté algo al respecto, y ellos me decían, "Ya, ya, algo sabemos." Pero parecían no darle importancia. O quizás tenían otras cosas más importantes que tratar. Pronto salí de dudas. Cuando un día me convocaron a una reunión y pronunciaron la fatídica frase. Tenemos que hablar. Cuando llegué a la sala me dijeron, nos gustaría comentarte algo. Y yo les dije, creo que ya lo sé. Solo tengo una duda quién se queda y quién se va. Era evidente, por el rumbo que estaba tomando la empresa, que había decisiones que no estaban tomando de forma consensuada, como solía ser habitual hasta entonces. Había alguien que estaba cogiendo más peso, metafóricamente hablando, o, bueno, y no tan metafóricamente, y esta era y este era Cipi. Como he comentado alguna vez, los conocía ambos desde sus inicios. Con uno coincidía más en unas cosas y con otro coincidía más en otras. Los consideraba bastante complementarios. Y pensaba que si todavía había funcionado bien, hasta aquel momento era por eso precisamente, porque se complementaban. A partir de ese momento la cosa iba a quedar más descompensada, y eso hubiera pasado igual aunque se hubiera ido el otro. Además, recuerdo que les comenté, bueno, pero vosotros sois conscientes de que además la gente va a pensar, joder, se va el bueno y se queda el malo. Y me explico, Zape era, y es, alguien más cercano a la gente, con lo bueno y lo malo que puede tener eso. Y Zipi era, Ayes, más frío y más distante en el trato con la gente, con lo bueno y lo malo que puede tener eso también. Esto en una empresa que tenía muchos vínculos familiares, como he contado alguna vez, y que había crecido basada en los fuertes lazos de amistad entre los primeros integrantes, tenía bastante peso y era algo a tener en cuenta. Recuerdo que cuando se hizo público todo esto, vino a hablar conmigo, Romeo Cantos, alguien que va muchos años en la empresa y responsable del mejor cliente. Y me dijo, Antonio, tío, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para que Cipi sea más de personas. Y yo le dije, vamos a ver, Romeo, es como si vienes y me dices, vamos a tener que hacer algo para que Cipi sea negro. Mira, se podrá poner un poco moreno, pero negro, ya te digo yo, que no va a ser... El caso es que les agradecí que me lo comunicaran y cuando me preguntaron qué iba a hacer les dije que, que nada, que para mí todo seguía igual. Yo tenía un acuerdo de colaboración con ZZC y no con ninguno de ellos y que por lo tanto yo seguía con el que se quedaba, al menos de momento. A partir de ahí empezaron a tener sentido algunas de las decisiones de los meses anteriores y las que vinieron después. Bueno, aunque esto ya os lo iré contando, ya que por mucho que todo se presentara como un divorcio de mutuo acuerdo, ya sabemos que las cosas luego no suelen ser tan amistosas. De todas formas, todos esos detalles ni me importaron a mí en su momento, ni os importan a vosotros ahora. Os os importan, os vais a quedar igual, porque no voy a dar detalles. Lo que contaré serán cosas que se produjeron como consecuencia de ese movimiento. Ese no fue el último, ni mucho menos... Tenemos que hablar, que se escuchó por ahí. ¿Con qué tres cosas me quedo de lo que he contado hoy? Uno, si a la gente le explicas las cosas, mejor para todos. Dos, si te la juegan, no te calles. Y tres, el para toda la vida no existe. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, Amazon, Google, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a Ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!